0: Hallo, herzlich willkommen zum Prima-Podcast, der zweiten Folge. Ich bin Zeno Gries. Meine Installation auf der Stelle war im Oktober und November im prima zu sehen. Begleitend zu der Ausstellung werde ich hier ein bisschen über Geister sprechen. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert und was auch vielleicht im Kontext der Ausstellung und meiner Arbeit wichtig ist. Ich steige einfach mal direkt ein. Wenn man Geister hört oder wenn ich Geister höre, dann denke ich sofort an etwas mystisches, ähm, Märchen oder sowas in der Art, Geistergeschichten, Haunted Houses, Geistererscheinungen. Oder ich denke an etwas Okkultistisches, wie Seancen oder Geisterbeschwörungen. Meine Perspektive darauf, von der ich heute erzählen werde, ist eine ein bisschen andere. Die ist vor allem geprägt durch ein Autor, den ich gerade lese, Mark Fischer. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Ghosts of My Life, Writings on Depression, Ontology and Lost Futures. In dem Buch, oder eröffnet das Buch im Prinzip mit der etwas krassen Aussage, dass kulturelle Zeit, also unser Zeitempfinden, ähm, was sich da, daran misst, ähm, an den kulturellen, popkulturellen Entwicklungen in der Zeit. Also zum Beispiel in den 60ern, 70ern, 80ern, was sich an popmusikalischen Entwicklungen fortgetragen haben, kann man ganz gut die Zeit messen. Man kann zum Beispiel, wenn man einen Song hört, aus eben entweder den 60ern, 70ern, 80ern, selbst wenn man die KünstlerInnen nicht kennt, kann man doch trotzdem sehr klar verorten, in welche Zeit es gehört. Und das ist mit kultureller Zeit gemeint. Und er schreibt eben davon, dass kulturelle Zeit aufgehört hat. Also dass diese Vorortbarkeit von, von in seinem er schreibt sehr viel über Popmusik erstmal, aber dass diese Vorortbarkeit von Popmusik aufgehört hat. Dass, man, dass Songs, die heutzutage produziert werden, nicht mehr klar platziert werden können in der Zeit. Also weder in jetzt Ende 90er, 2000er oder 2010er, aber auch nicht mal so klar abgegrenzt werden können von der Vergangenheit. Also eine Geschichte, die er erzählt zum Beispiel, ist, dass er die Straße lang geht mit Kopfhörern auf und er hört eine Playlist, die er selber nicht zusammengestellt hat. Und in der Playlist läuft Amy Winehouse und er kannte sie vorher nicht. Und er denkt, das sei Musik aus den 60ern. Und erst als er drauf guckt, sieht er, dass es tatsächlich aus den 2000ern kommt. Das ist so ein Beispiel, dass viel, was in Popmusik heute produziert wird, sich im Prinzip anlehnt oder bedient einem Genre, was in der anderen Zeit vor langer Zeit prävalent war und sich nicht mehr abgrenzt von der Vergangenheit, was in den 80ern zum Beispiel mega wichtig war, sich von der Musik abzugrenzen, die davor gekommen ist, während es heute vielleicht viel mehr da wieder Elemente aufgegriffen werden. Er nennt das Slow Cancellation of the Future, ein weiterer Teil davon ist äh, irgendwie Retro, was auch ja ein super wichtiges Thema ist, was in den 70ern 80ern kein Thema war. Also allein zum Beispiel, dass Platten wieder so, so in Mode sind, aber auch, dass ähm, KünstlerInnen, MusikerInnen in ihre Tracks teilweise Plattengeknister einbauen, einfach für diesen Retro-Effekt. Da gibt es irgendwie eine sehr starke Vergangenheitsbezogenheit. In der Kunst ist es bis zum einem gewissen Grad auch so, da gibt es diesen Begriff von Anything Goes, es klare Strömungen gab, ganz früher der Malerei zum Beispiel, Impressionismus oder Expressionismus, die Avantgarden gab quasi, die es jetzt nicht mehr gibt, auch Dinge wie Minimalismus oder, ja, gibt es im Prinzip nicht mehr. Die letzte Bewegung, die vielleicht, die mir jetzt einfällt, die man klar, die klaren Namen hat, der sehr gut beschreibt, was was sie getan haben, ist vielleicht Appropriation Art. Wobei sicher auch noch was danach kam. Aber was im Prinzip KünstlerInnen waren, die die These vertreten haben, dass es alles schon gegeben hat und dass man jetzt nur noch reproduzieren kann. War dann zum Beispiel jemand, der hat Bilder von Picasso exakt nachgemalt, aber mit seinem Namen signiert. Und äh, da ging es mehr so um das Konzept, dass quasi du, wenn, wenn alles wenn alles, äh, wenn alles, schon gemacht wurde, können wir es nur noch wiederholen. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Aber jetzt, wo sie das getan, wo die Appropriation Art das getan hat, äh, können wir nicht mal das mehr machen. Und das heißt, was im Prinzip getan wird, ist immer auf der Suche, in der Kunst habe ich das Gefühl, immer auf der Suche nach einer Zukunft zu sein, die es aber so nicht mehr gibt. Genau, das ist für uns im Prinzip super allgegenwärtig geworden. Also Mark Fischer schreibt The jumbling up of time, the montaging of earlier eras has ceased to be worthy of comment. It is now so prevalent that it is no longer even noticed. Jetzt ist natürlich die Frage, was das mit Geistern zu tun hat. Und wie Mark Fischer das beschreibt, ist im Prinzip oder an dieser Stelle eigentlich führt Mark Fischer den Begriff von Ontology ein. Das ist ein Begriff, der kam ursprünglich tatsächlich von Derrida. Aber er bezieht sich sozusagen auf ein Phänomen. Er beschreibt auch Geister, aber Geister nicht als etwas Übernatürliches, sondern Geister eher als etwas, was in der Vergangenheit existiert hat oder in der Zukunft existieren wird, aber trotzdem einen Effekt auf die Gegenwart hat, obwohl es nicht in der Gegenwart existiert. Und so kann man im Prinzip all diese künstlerischen Strömungen oder auch äh, popmusikalischen Strömungen sehen. Sie haben sozusagen einen Effekt auf die Gegenwart. Sie leben irgendwo halb weiter in so einer Zusammenwürfelung von, von, von all dem, was eben vorher kam. Aber sie sind irgendwie auch halb tot. Sie spucken sozusagen in der Gegenwart. Das ist so ein bisschen die entmystifizierte Perspektive auf Geister. Also quasi alles, was jetzt für unsere, für, für unsere Zwecke nehmen wir einfach mal die Vergangenheit, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht mehr wirklich existiert, aber in der Gegenwart trotzdem quasi seinen Schatten vorausgeworfen hat, also in der Gegenwart trotzdem einen Effekt hat. Das ist vor allem für mich in Bezug zur Technik interessant. Und da kann man vielleicht nochmal zurückkommen, kurz zu Popmusik, dass... Auch wenn man, zumindest Mark Fischer sagt, dass sich in der Gegenwart nicht mehr auf die gleiche Art etwas ändert, sagt er trotzdem, dass sich natürlich super, super viel ändert, nicht von der Musik, sondern von, den, von der Verbreitung und Vermarktung. Ein Beispiel ist Streaming zum Beispiel. Und das hat sicher auch, sicher auch einen Einfluss darauf, auf eben diese Zukunftslosigkeit tatsächlich Schreibt Mark Fischer, der selber sehr kapitalismuskritisch ist, auch, dass quasi das auch ein Resultat aus dem Neoliberalismus ist: diese diese Zusammenwürfelung von von alten Dingen. Das ist vielleicht auch ein Phänomen, was man im Kino irgendwie beobachtet, dass ich meine, wie viele Remakes und wie viele äh, Sequels und Prequels haben wir gerade und denken, ich denke mir zumindest immer, das brauche ich wirklich nicht, ich bräuchte eher was. Was Neues, aber in dem ganz großen Blockbuster-Cinema setzt man eben eher lieber auf das Alte. Das lässt sich besser verkaufen, da hat man vielleicht schon ein sicheres Publikum. Und vielleicht ist es in der Musik ja auch bis zu einem gewissen Grad so. Aber natürlich geht das mit den Geistern noch darüber hinaus. Ähm, Technik ist deswegen für das Thema von Geistern sehr interessant, finde ich zumindest, weil meiner Meinung nach viel von diesem Jumbling up of time durch Technik überhaupt erst so in dem Maße möglich wird. Allein sowas wie Sampling in der Musik ist im Prinzip ein Beispiel dafür. Und die Verbreitung und die Vermarktung von Kunst und Musik hat sich natürlich durch Technik verändert. Also natürlich mit dem Kapitalismus als antreibende Kraft dahinter, aber erst Technik wie das Internet hat eben diese Art von Massenvermarktung äh, möglich gemacht. Technik dabei fungiert gleichzeitig als Beschleuniger und als Konservierer. Ähm, und damit meine ich dass dass es auf der einen Seite diese Entwicklung von dem immer neuen, immer neuen, immer neuen antreibt, aber auch das Alte wieder nutzbar macht, eben durch Methoden wie Sampling zum Beispiel. Und auch dadurch könnte man sagen, dass es dann dementsprechend, wenn sozusagen immer das Alte immer schneller recycelt wird, aber auch ältere Dinge immer besser konserviert werden, immer besser zugänglich sind zum Recyceln, könnte man sagen, dass quasi mehr Geister jetzt existieren, als vielleicht in der Zeit davor. Film ist dabei besonders interessant und das ist natürlich auch ein sage ich mal sehr technisches Medium und ich finde Film ist quasi das Medium des ultimativen Spucks allein weil ja Dinge die vergangen sind auf Film oder in digitalen Medien heutzutage festgehalten werden um wieder abgespielt zu werden. Damals die die Brüder Lumière haben ja die ersten Filme gefilmt. Der erste von ihnen war Arbeiter verlassen die Lumière Fabrik. Und einer danach war, glaube ich, die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof. Und da gibt es zumindest die Geschichte, dass damals, als der Zug eingefahren ist auf Film und die Leute das erstmal mal im Kino das gesehen haben, dass sie wirklich gedacht haben, der Zug kommt durch die Leinwand. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Es könnte genauso gut auch Marketing gewesen sein, aber das wäre mal wirklich eine, ähm, eine Variante von Spuk. Horrorfilme fallen dann natürlich als allererstes ein, wenn man wenn man über Filme und Spuk denkt aber oder, Film, oder auch Serien wie Twin Peaks, die ich zum Beispiel sehr gerne mochte eine Zeit lang, wo auch sehr, sehr schöne, interessante Geistererscheinungen auftreten, ästhetisch sehr inspirierend. Aber der wahre Horror von Filmen sind eigentlich eher Filme wie vielleicht Birth of a Nation, die auch jetzt noch eine Rolle spielen, weil auch die gleichen Geschichten teilweise wiedererzählt werden. Da spukt es richtig für mich. Geister in der Kunst sind auch ein interessantes Thema. Es gibt ein Kunstwerk, was ich sehr gerne mag, von einer polnischen Künstlergruppe. Die nennen sich Grupa Azorro. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Ich denke mal nicht. Und es heißt Everything has been done. Und das ist im Prinzip eigentlich nur ein Video von den von der, Künstler, von der Künstlergruppe, die äh, im Kreis sitzen und jede Person in der Gruppe macht Vorschläge, sowas wie zum Beispiel, wir könnten, man könnte ja auch eine Leinwand einfach weiß streichen und dann sagt jemand anders, nee, das gab schon. Und ähm, so geht das dann quasi rein, rein um. Äh, sie zählen quasi, machen alle schon Vorschläge und eigentlich kommen sie immer zu dem Punkt, dass es schon gemacht wurde, sozusagen, dass sie es nicht mehr machen können, weil es schon gemacht wurde. Eine andere Variante von Geistern in der Kunst, die ein bisschen mehr offensichtlich ist, ist vielleicht der Surrealismus, der, der, der im Prinzip ja von unter anderem von der Psychoanalyse inspiriert wurde. Und Mark Fischer schreibt zum Beispiel in seinem Buch auch, Psychoanalysis is also a science of ghosts, a study of how reverberant events in the psyche become revenants. Also kann man auch so sagen, dass Surrealismus ist sozusagen auch eine künstlerische Beschäftigung mit dem Geist. Ironischerweise ist der Surrealismus sozusagen selber zum Geist geworden, wo er heutzutage auch wieder aufgegriffen und referenziert und neu eingeordnet wird und so irgendwo irgendwo so halb fortlebt, könnte man sagen. Ich glaube, mein mein Lieblingskunstwerk, was was mir einfällt zum Thema Geister, ist das Kunstwerk von, ein Kunstwerk von Rachel Whiteread, das heißt Haus. Und da hat sie im Prinzip in East London, in einer Hausreihe, die abgerissen werden sollte, hat sie ein Haus komplett mit Zement gefüllt, alle Räume, und dann hat sie das außenrum abreißen lassen. Und so bleibt sozusagen nur noch der Innenraum über, wie ein Abdruck, der, ähm, der eben übrig bleibt, wo alles andere drumherum verschwunden ist. Ja, als hätte, als hätte das Haus einen Abdruck hinterlassen was im Prinzip ja ein Geist ist, der irgendwo fortlebt. Bei mir persönlich in meinen Kunstwerken ging es mir eher darum, eine Art Präsenz zu schaffen. Und da könnte man natürlich sagen, ob das... Es erinnert auf jeden Fall in ein Kunstwerk von mir visuell an Geister. Ich habe zum Beispiel mal ein Kunstwerk gemacht, wo ich mich selber auf ein Stück Folie projiziert habe, was so meinen Körperumfang hatte. Und dahinter waren Lüfter, die das Stück Folie immer aufgepustet haben und... Ich habe dazu, also die Projektion hat geatmet sozusagen. Und da wurde auch so eine, wenn man auf Folie projiziert, dann hat man fast das Gefühl von so einer leuchtenden Präsenz. Und da ist visuell auf jeden Fall ein Geist gewesen. Aber mir ging es sozusagen auch darum, eine Präsenz zu schaffen von etwas, das nicht wirklich ist oder lebt. Irgendwas eben eigentlich tatsächlich was Virtuellem, was auch die digitalen Medien dafür sehr geeignet machen. Mark Fischer schreibt, The way to think of ontology is as the agency of the virtual, with the specter not understood as anything supernatural, but as that which acts without physically existing. Genau, also mir ging sozusagen auch darum, etwas zu schaffen, was irgendwo einen Effekt hat, ohne wirklich zu existieren, eine Präsenz hat, ohne wirklich zu existieren. Und deswegen habe ich mich auch viel mit Robotik beschäftigt, weil das finde ich einen ähnlichen Effekt hat. Wo es für mich sehr spannend wird und wo ich diesen kurzen Exkurs enden werde, ist im Prinzip mit dem Ausblick auf, sage ich mal, fortgeschrittener Technologie und Geistern. Und damit meine ich vor allem künstliche Intelligenzen und Überwachung, weil das ein super interessantes Thema ist. Auch in Überwachung werden im Prinzip irgendwo Geister geschaffen. Nicht so sehr nur in der Videoüberwachung, sondern auch vor allem in der konstanten Überwachung und Sammlung unserer Daten, die wir im Internet hinterlassen, was ja ein sehr großes Thema ist. Ähm, Nicht nur oder vielleicht sogar eher nebensächlich bei Institutionen wie der NSA, sondern vielmehr in der großen, in in der Industrie, in der Werbeindustrie, ähm, Big Data. Da wird super viel gesammelt, was was zum Großteil noch nicht mal ausgewertet werden kann, weil die Technologie dafür gar nicht existiert. Ähm, aber trotzdem hinterlassen wir sozusagen immer Spuren, die irgendwo behalten werden und sich auf die Zukunft auswirken werden, weil dieses ganze Material soll ja genutzt werden, um gewisse hauptsächlich kommerzielle Strukturen natürlich aber für die Zukunft zu prägen. Insofern, wenn damals die Gebrüder Lü- äh, Lumière die, ähm, sagen die ersten, den ersten Spuk in Form von Film gemacht haben, wäre jetzt die adäquate Übersetzung vielleicht die Arbeit Workers Leaving the Googleplex was eine künstlerische Arbeit ist, von Andrew Norman Wilson, der sich tatsächlich auch im Rahmen dieser Arbeit ein bisschen beschäftigt mit diesen super surveilled structures. KIs sind deswegen super, super interessant, weil da das direkt passiert, sozusagen. Das, was ich gerade mit Big Data beschrieben habe, passiert über KIs direkt, weil KIs eben mit Daten trainiert werden. Und aus diesem Training mit Daten, und diese Daten kommen ja von Menschen, ähm, aus diesen Trainings mit Daten generieren sie sozusagen neue Dinge. Ähm, also es prägt ihr Verhalten, in Anführungsstrichen. Und es gibt ja wirklich KIs, die tatsächlich generieren. Also KIs, die trainiert werden mit Millionen oder Milliarden von Fotos von Gesichtern und die daraus dann neue Gesichter generieren, die, die, die es noch nie gegeben hat. Es gibt dort eine sehr schöne Website, die heißt, oder da sollte man im Internet mal, kann man im Internet suchen nach this person does not exist. Und das ist im Prinzip eine Website, wo immer ein Bild angezeigt wird, was man immer wieder refreshen kann von einer Person, die, die es nicht gibt, die komplett ein, ein Porträt, das komplett KI generiert ist, was die super überzeugend sind. Aber auch die Textgenerierung hat große Fortschritte gemacht. Es gibt inzwischen KIs, die Texte schreiben können in gewissen Stil von einem Autor oder einer Autorin über ein gewisses Thema und es sind keine, sind keine tollen Texte, aber sie sind schwer zu unterscheiden von, von menschengeschriebenen Texten. Und da wird dann, das ist dann auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, der Spuk wird real. Deswegen sind KIs, finde ich, auch künstlerisch interessant, nicht so sehr von der Perspektive, wie, glaube ich, man das denken könnte, dass man sich eben fragt, ob die KI dann Kunst machen kann, künstliche Intelligenzen, die malen oder sowas in der Richtung, sondern KIs eher als Werkzeug, um eben genau Spuk zu erzeugen, um genau Spuk zu erzeugen, was ja auch thematisch eben sehr gut in unsere Zeit passt. Ja, das war es im Prinzip mit meinem kleinen Exkurs. Ich hoffe, das war in der einen oder anderen Form erhellend oder inspirierend und vielen Dank fürs Zuhören.